0: Odsúdený daňový podvodník Bašternák príde o majetky, ktoré prepísal na rodinu. Robert Fico sa zastal svojho bývalého suseda Kočnera. Bez dôkazov spochybnil vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka. Na Slovensku sa vraj budú falšovať voľby. Autori varovania ho však nemajú čím podložiť a sami boli podozriví, že si kupovali krúžky. No to sú krásne témy, Zuzana. Eee, vitaj.
1: Ahoj. Ako sa máš
0: dnes? Áno, celkom dobre. No ja tu nevidím ale žiadnu novú kauzu, to nič nové sa nestalo.
1: Vieš, bola taká kuriózna kauza jedna napríklad, že jeden známy majiteľ, gastroprevádzok v Bratislave vypovedal, ako ho za bývalej vlády vypaľovali daňary, mal platiť výpálne pravidelne každý mesiac šéfovi boja proti tajnovým podvodom pánovi Hanikerovi, keď ešte nebola e-kasa, aby jednoducho tie prevádzky nechodili kontrolovať daňary. Keď už sa e zaviedla a už nebol dôvod platiť Hanikerovi, tak mm. si myslel, že si konečne vydýchne a prišiel za ním podriadený pána Hanikera, že predsa len by mal niečo, aj keď menej platiť, tak opäť platil výpalné tomuto človeku Aha. a keď tohto človeka za inú trestnú činnosť zadržala polícia, tak zase si myslel, že si vydýchne a nie, prišiel opäť za ním niekto z daňovej persprávy a opäť uh, platil teda výpálne uh, a o tomto, o, o tomto vlastne vypovedal, zverejnili to médiá, myslím, že denník aktuality.
0: No tak super, no už som sa zlákol, že nič nové na Slovensku, žiadna nová kauza, tak je dobré, super, no tak poďme k tomu Bašternákovi. Vladislavovi Bašternákovi môžu prepadnúť v prospech štátu luxusné nehnuteľnosti. Bašternák sa snažil majetok ochrániť takže ho rýchlo poprepisoval na rodinu. V čase, keď ho odsúdili za daňové podvody a uložili mu trest prepadnutia majetku, mu tak už nemalo čo prepadnúť. Štát sa voči tomu ale ohradil a okresný súd v Bratislave tento týždeň rozhodol, že prepisovanie majetku v poriadku nebolo. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný. Ale toto je pre mňa prekvapenie. Bašternák... On nesedí?
1: Uh, vieš čo?
0: <laughs> on už je vonku. On
1: sedel, aj si ten trest už aj odsedel ah. a za dobré správanie ho pustili o trošičku skôr.
0: No, ale čo, no tak on sa vie vlastne aj dobre správať, no
1: to je milé. Hm, vyzerá to tak, že áno.
0: No dobre, tak si ho teda trošku pripomeňme. On e, operoval teda e, v dobe kešu a to už bolo teda celkom dávno, nie?
1: Áno, no bol to taký známy bratislavský developer, ktorý stál za mnohými luxusnými projektami v Bratislave. Napríklad, pokiaľ si pamätáš komplex bytový v Bonaparte, kde mm-hmm. v jeho byte v podstate býval bývalý premiér Robert Fico. A Ladislav Bašternák bol teda podozrivý a neskôr aj odsudený z daňových podvodov práve pri týchto obchodoch s realitami, s bytmi a tak ďalej.
0: No a môžeme si pripomenúť, že akým majetkom disponoval pán Bašternak, čo všetko si kúpil z našich daní?
1: Uh, disponoval podľa všetkého vilou na Slavine, jednou luxusnou vilou, uh, nadonovalo niekoľkými bitmi v tých projektoch, ktoré uh, z mnohé sám aj on uh, developoval, luxusnými autami, štvorkolkami a garážami. Ako si na úvod spomínal v čase, keď ho súd odsúdil na trest prepadnutia uh, majetku, už väčšinu tohto majetku s výnimkou nejakých štvorkoliek a garáži, myslím, poprepisoval na svojich blízkych.
0: Ale ja mám teda taký pocit, že prísť o takýto majetok možno boli viac ako väzenia, alebo to tak nie
1: je? Tak určite áno, ale ako vravím, on to prepísal na rodinu, teraz to vyzerá, že sa vráti späť štátu, ale zatiaľ je to len rozhodnutie okresného súdu, takže keď sa jeho rodina odvolá, tak o celej veci ešte bude rozhodovať krajský súd.
0: Len, že, ja to úplne nerozumiem, že ako je možné, že, že trestne stíhaní ľudia, ako teda bol pán Bašternák, že stihnú ten majetok poprepisovať? Tam by nemal byť nejaký zákon, ktorý by tomu zabránil?
1: No, veľmi dobre rozmýšľaš. A, a teda v čase, keď pán Bašternák bol trestne stíhaný, tak ten zákon bol a nejasný a mal také, dá sa povedať, medzery, ktoré využívali práve ľudia stíhaní za korupciu alebo z ekonomických trestných činov, že štát nestihol tento majetok zaistiť. Aj naša nadácia tlačila vlastne na zmenu, aj na základe vlastne presne tohto príkladu pána Bašternáka, a medzičasom sa aj prijal nový zákon, vznikol úrad pre zaistený majetok a dnes už každý, kto je podozrivý z takýchto závažných trestných činov, tak mu môže vlastne štát ten majetok zaistiť do právoplatného rozhodnutia súdu, aby vlastne s ním nestihol manipulovať a o tento majetok sa potom stará alebo správuje ho tento štátny úrad, ktorý, ktorý novo vznikol.
0: Takže rozumiem tomu dobre, že už sa to teda nemôže stať?
1: Nemalo by sa to už stávať, presne tak.
0: Nemalo? Lebo ty stále hovoríš, že... No, lebo
1: vieš, že Aha. ja stále si nechávam, že, že, že tí ľudia, ktorí, ktorí špekulujú, sú vždy ako keby krok vpred, vpred štátom a oni vždy niečo vymyslia, ako obízaj, ten najlepší zákon, ale um, dá sa povedať, že teraz je to už na 99% a nemožné.
0: No dobre, tak potešilo ma to, to je dobrá správa, fajn. Robert Fico sa prvýkrát verejne zastal Kočnera v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Predseda Smeru zvolal tlačovú besedu a spochybnil Kočnerovú obžalobu. Na tlačovke sa pýtal, prečo nebola vyšetrovaná verzia vraždy, podľa ktorej si vraždu objednal špeciálny prokurátor Lipšic, ktorý si vraj písal s dnes už odsúdenou Alenou Žužovou. No... Uh, tak uh, pán Fico chcel už byť ústavný sudca, prezident uh, a teraz môže byť podľa všetkého aj vyšetrovateľ. Čo je toto za verziu? Môže ju niekto brať vážne?
1: On neviem, či presne povedal, že si ju mal pospájať Lipšic, ale áno tým ľuďom, ktorí sledovali jeho tlačovú besedu z toho mohlo vlastne takéto niečo výjsť, lebo on pospájal rôznych ľudí, žužovú, daňových podvodníkov, kauzy, o ktorých písal Kuciak. A áno, s pánom Lipšicom, ktorý je dnes špeciálnym prokurátorom. A celé vlastne, celý tento guláš dáva ako keby živnú pôdu hlavne rôznym konšpiračným teóriám, ktoré od začiatku vlastne tvrdia, že celá verzia vraždy sa udiala nejako úplne inak. Takže Pravdepodobne, pravdepodobne týmto konšpiračným teóriám pán Fico svojou tlačovou besedou poslúžil a snaží sa odvrátiť tú pozornosť od pána Kočnera a teda aj od smeru.
0: No lebo pokiaľ si dobre spomínam, tak medzi ľudí, ktorí si písali s pani Žužovou, bol aj pán Glvač zo smeru. Že či by aj jeho nebolo dobre tak nejako akože preveriť, či...
1: No, nielen on, ale aj pán Dánko z SNS a dvaja vysokopostavení prokurátori. Bolo ich mnoho, lebo podľa toho, čo vlastne ukazuje vyšetrovanie, podľa toho, čo Tvrdili, tvrdila aj obžaloba, tak á, pani Žužová fungovala ako nejaká voláka pre pana Kočnera a zháňala pre neho kompromitujúce materiály na mnohých významných ľudí, aby on mohol potom á, ľahšie operovať, alebo dajme tomu aj vydierať, to už á, je iba hypotéza, ale slúžila takto vlastne na jeho nejaké účely.
0: A vieš, Zuzka, ty, eh, povedať, že na čo eh, takáto tlačovka pána Fica slúži, že, že, že prečo sa Fico eh, teraz tomuto venuje, nemal by už eh, robiť
1: nejakú predvolebnú kampaň radšej? Tak ja si myslím, že on týmto vlastne kampaňuje, mm-hmm. uh, pretože vieme, že Kočner ho vlastne v tých svojich správach, keď si písal s Norbertom Baderom, známym oligarchom z Nitry, ktorý je tiež dnes stíhaný, a, ktorý mal za vlády smeru ovplyvňovať, kto bol vlastne a, vš, policajným funkcionárom, kto šéfoval polícii. Tak vieme, že si vlastne o, o pánovi Ficovi, oni dvaja písali, že je šéf oslovovali ho šéf. Uh, takže pán Kočner vlastne, uh, aspoň z tej komunikácii s Trémy to vyplýva, že mal veľmi blízko k pánovi Ficovi. Keď sme spomínali pána, uh, pána Bašternaka Bonaparte, uh, kde teda pán Fico býval v Bašternakovom byte, tak jeho susedom, uh, hoci nie priamo, ale tiež mal byť, bol práve Kočner. Aj Kočner mal byť uh, v Bonaparte, rovnako ako exminister pán Počiatek. Uh, čiže tie prepojenia sú tam uh, veľmi tesné a o, aj preto vlastne, keď, o, keď sa stala tá tragická udalosť za to vražda Jana a Martiny, keď sa následne ukázalo, že nitky vedú práve v skupine okolo pana Kočnera, o, tak aj preto bol donútený Robert o, Fico odstúpiť a o, možno získal menej percent vo voľbách, ako, ako si pôvodne myslel.
0: Mm. No, o, najlepší minister vnútra povedal, že Prečo, keď špecializovaný trestný súd dvakrát zrušil obžalobu Kočnera, tak na tom asi niečo bude. Je na tom niečo?
1: No, môžeme sa domnievať, že uh, niektorým súdcom uh, tie dôkazy nestačili, aby povedali, oni v tom rozsudku nehovoria, že uh, pán Kočner si tú vraždu uh, neobjednal, oni len hovoria, že uh, tých dôkazov tam nevidia toľko, aby, aby mohli s istotou uh, odsúdiť pána Kočnera za tento trestný čin. Nie je to konečná, pretože vieme, že vlastne prokurátor sa voči tomuto rozsudku odvolal, bude to posudzovať najvyšší súd. Vieme, že ten senát nebol jednotný, že tam bol jeden hlas, ktorý bol proti oslobodeniu mm. Kočnera, takže celé to ešte nie je uzavreté. Uvidíme, ako sa, to, ako sa to uzavrie.
0: No a kedy môžeme čakať, že sa to uzavrie? Vieme nejaký časový termín kedy sa to uzavrie?
1: Pravdepodobne z tejto nejasnej situácie môžu niektoré strany ťažiť až do volieb, pretože myslím si, že že do do, predčasných parlamentných volieb sa to nestihne uzavrieť, nakoľko ten spis musí prísť na najvyšší súd najvyšší súd si musí opäť naštudovať celý spis rozhodnutie vlastne špecializovaného trestného súdu a potom môže buď vlastne ho potvrdiť alebo opäť vrátiť vec na špecializovaný trestný súd alebo v krajnom prípade aj rozhodnúť sám.
0: V krajnom prípade rozhodnúť sám, čo to znamená?
1: Že má takú možnosť.
0: Že má takú kompetenciu. Áno. Áno. Mhm. Voľby na Slovensku môžu byť sfalšované, bez dôkazov to tvrdia predstavitelia strán Smer a Republika. Okrem Bašternákovho majetku vraj môžu prepadnúť aj hlasy vlastenecky cítiacich voličov. No, Zuzana, vy bývate k procesom u nás teda veľmi kriticky, tak ako sme na tom s voľbami? Môžu byť podľa teba voľby na Slovensku zmanipulované?
1: Nemyslím si... máme vlastne elektronický systém, ktorý inak bol kúpený za vlády Smeru, ktorý v zásade ako keby, že znemožňuje nejaké zásahy zvnútra. Každá politická strana má možnosť mať v komisii svojho nejakého zástupcu, ktorý to môže kontrolovať. Takisto sčítanie hlasov môže prísť kontrolovať ktokoľvek. To znamená, ktokoľvek môže byť v miestnosti prítomný, keď sa otvoria volebné miestnosti. Sú tu rôzni pozorovateľi často aj zo zahraničia Takže uh, nedomnívam sa, že, že nejaká takáto masová manipulácia uh, by sa mohla udieť.
0: Keď hovoríš teda, že systém sa kúpil za čia smeru, to čo znamená, že aký čo to je za systém, že nejaká kalkulačka, tom, alebo, alebo čo to je?
1: Cez ktoré vlastne funguje štatistický úrad, sú to rôzne vlastne uh, systémy, ktoré zabezpečujú jednak... Uh, Priebeh volieb, jednak a, s, a, sčítanie, a, sčítanie výsledkov týchto volieb, čiže dnes už v zásade a, väčšina vecí a, funguje elektronicky, aha, aha. Takže, a, takže aj to je do istej miery nejaká záruka toho, že vlastne nejaká jedna osoba alebo nejaká skupina osôb vlastne tam do toho zásahovať veľmi nemôže.
0: Mm-hmm. No zaujímavé je, že e, teda ľudia, ktorých, e, ktorým sa v prieskumoch darí, tak oni práve spochybňujú e, výsledky volieb. To dáva nejaký zmysel? Lebo mne nie.
1: Uh, ja neviem, že či rátajú s tým, že ak vlastne tie výsledky nedopadnú úplne tak, ako tie prieskumy, to znamená, že Uh, nebudú vlastne schopní zostaviť uh, vládu a os- ocitnú sa v opozícii, tak chcú borcovať čas verejnosti tak, ako sa to stalo napríklad v Spojených štátoch amerických, keď si pamätáš, že, uh-huh. uh, že čas ľudí vlastne uh, neverila, že Trump tie voľby prehral a vydala sa na kapitol. Uh-huh. Um, obávam sa, že či k niečomu takému, ak sa bude naozaj veľká časť verejnosti, myslím, že prieskum sa ukázal, že možno až 50% z istej skupiny ľudí verí, že výsledky volieb môžu byť zmanipulované, tak ak týchto ľudí budú burcovať, či nemôže prísť k nejakým občianským nepokojom.
0: A stalo sa už niekedy v minulosti, že, že boli voľby zmanipulované?
1: zmanipulované v takej miere, ako to opisuje vlastne... Alebo
0: teda nezmanipulované, a že by sa niekto pokúsil ovplyvniť Áno, výsledky voliem
1: Áno, ale v takom menšom meradle tu boli podozrenia, napríklad v roku 2017, a myslím, že to bola RTVS, ktorá si všimla takú takú zvláštnu vec, že v obci Lomnička, čo je taká obec na východe Slovenska, že tam vlastne všetci kružkovali dvoch konkrétnych kandidátov Smeru, a to pána poslanca Kubánka bývalého a, a Chudika, ktorý bol Župano, tak sa vydali do tejto lomničky a tam im piati obyvateľia potvrdili, že nejaký sprostredkovateľ chodil a núkal cigarety za to, že budú krúškovať práve týchto dvoch poslancov smeru a preto to vlastne aj robili. Čiže toto boli, bolo také kupovanie alebo podozrenia uh-huh. z kupovania hlasov v Menčom. Vyšetrovalo sa to práve, keď bol najlepší minister vnútra pán haliňa k a hádaj, ako to dopadlo. No neviem,
0: nepamätám si už.
1: Uh, tí Rómovia boli obvinení z krivej výpovede. Aha,
0: tak toto to robí najlepší minister. Mm-hmm. Uh, lebo ten bývalý minister vnútra, vnútra povedal, že voľby teda môžu byť sfalšované, lebo aj referendum o vstupe do Európskej únie teda mohlo byť sfalšované. Tak sa vyjadril. K tomu tak niečo... sa
1: vyjadril a to ja považujem, že v situácii, kedy mnohí vlastne práve na rôznych konšpiračných platformách spochybňujú naše členstvo v Európskej únii a NATO, tak ja to považujem za veľmi nebezpečné vyjadrenie. Navyše je aj nepochopiteľné z jeho pozície, pretože on bol potom 12 rokov ministrom vnútra, potom, čo sa udialo naše referendum o vstupe do Európskej únie. A ak o takomto niečom vedel, že mohlo byť zmanipulované, tak bola jeho nielen len občianská povinnosť, ale aj povinnosť zo zákona mm-hmm. to nechať preveriť a oznámiť, inak by sám páchal trestný čin. Čiže um, tomu to ja úplne, uh, úplne nerozumiem, že, že prečo s týmto prichádza a teraz uh, takto neskoro. Teda rozumiem tomu, ale uh, nejaké, uh, nejaký verejný záujem v tom nevidím.
0: Dobre, a teraz čo ja ako chudák, občan, a chcem si, čo, čo mám robiť, aby som si bol istý, že teda hlasy sa spočítavajú správne?
1: Tak ak veľmi chceš, tak môžeš naozaj sedieť celý deň v tej volebnej miestnosti a pozerať sa na prsty tej komisii, či náhodou nejakým spôsobom neotvára obalky a nezratáva zlé hlasy alebo niečo podobné. To je, čo môžeš ako občan robiť, ale ja si myslím, že ako... Mal by si teda veriť a mať istotu v to, že ten štatistický úrad, ktorý doteraz fungoval dobre a že tie systémy, z ktorých mnohé boli kúpené práve za smeru tiež fungujú dobre a bezpečne a že tie výsledky budú tak, ako doteraz uh, zodpovedať realite.
0: No dobre, no tak budeme si to prijať a budeme si to želať, Zuzana. Tak ďakujem uh, za príjemný rozhovor a, a rádny podcast. Teším sa na ďalší.